0: Iris Berben redet über Sex. Zumindest ist das das Lieblingsthema ihrer Rolle in Unter Freunden stirbt man nicht. Ab dem 17. Dezember kann man auf TV Now Iris Berben in der neuen Miniserie Unter Freunden stirbt man nicht sehen. Neben ihr sind auch bekannte Schauspielgrößen wie Heiner Lauterbach, Adele Neuhauser und Michael Wittenborn zu sehen. Gemeinsam spielen sie vier individuelle Charaktere, deren jahrelange Freundschaft auf die Probe gestellt wird, als sie die Leiche ihres verstorbenen Freundes verstecken müssen. Dieser ist nämlich für den Nobelpreis nominiert und tot kann er diesen nicht gewinnen. Iris Berben war vor den Drehbüchern ebenso begeistert wie von der Tatsache, dass die Idee zu dieser schwarzhumorigen Komödie israelische Wurzeln hat. Im Interview erzählt sie auch, dass es gerade jetzt wichtig ist, etwas zum Lachen zu finden und warum ihr die Rolle der offenherzigen Ella so viel Spaß gemacht hat.
1: Die Ella ist ja ein, ein sehr direkter und unkonventioneller Mensch und ich glaube allerdings, dass Ella sehr viel, ihr ist es glaube ich sehr viel wichtiger, über diese Amuren und über ihr Sexleben zu sprechen, als wirklich zu haben, denn wenn man sich dann die Miniserie angeschaut hat, dann weiß man ja, was das auch alles ist. Es ist eine verletzte Frau und sie versucht in einer Weise, ja, irgendwas im Leben nachzuholen, aufzuholen, zu provozieren, ähm, sich jede Möglichkeit von Peinlichkeiten einfach nehmen zu dürfen. Und ähm, sie hat aber eine Geschichte, die, die sie dazu gebracht hat. Und ich mag diese Frau, ich mag diese Figur sehr. Mochten Sie diesen
0: Wandel am Ende auch? Weil als ich die Serie geguckt habe, habe ich gedacht am Anfang so, wow, das ist aber wirklich mal eine andere Art von Frauenfigur, die gezeigt wird, dass sie halt auch so offen über Sex redet und so direkt ist und auch mal gar keine Scheu davor hat, richtig unfreundlich zu sein oder jemanden über den Mund zu fahren. Und am Ende merkt man dann doch, ach, doch wieder die Gebrechliche, die irgendwie versucht, was zu überdecken, weil sie sich doch was anderes wünscht. dachte da, da war ich so ein bisschen so ist sie so, ja, also war immer noch schön, aber war halt irgendwie wieder so normal.
1: Naja, aber ich, ähm, was ist es denn? Ich glaube ja, dass wir auch, wenn wir in jeder Form der, sagen wir mal, Unnormalität, die, von der Sie reden, oder das hat doch immer eine Geschichte, wir haben doch alle immer eine Geschichte, warum wir sind, wie wir sind. Und dass man einer Figur, äh, sagen wir mal, zutraut, in dem Alter, in dem sie ist, ähm, ihr Sexualleben so auszuleben und auch darüber so zu reden, ich glaube, das ist nicht ganz fremd, vielleicht ist das im Fernsehen eher ein bisschen fremd noch oder in Streamingdiensten, aber es ist ja nicht wirklich so, dass eine Figur nicht auch eine Vorgeschichte hat. Und sie macht sie vielleicht für andere Leute verständiger, aber sie hört ja deshalb nicht auf. Also es ist ja ihr Weg zu sagen, so bin ich und so versuche ich, auch mit einer Situation fertig zu werden. Und das ist etwas, was mir gut tut. Und das nimmt sie sich. Also sie ist schon eine sehr selbstbestimmte Frau, finde ich.
0: Und sie ist auch eine Frau, die eine tiefe Freundschaft zu drei anderen Personen hat. Das ist ja auch noch etwas, was den Film sehr auszeichnet. Haben Sie denn auch so eine Freundschaft, für die Sie schon mal was ganz Verrücktes gemacht haben?
1: Ähm, ich weiß immer nicht. Ähm, ich kriege diese Frage häufig gestellt, was ganz Verrücktes gemacht hat. Nein, ich... Ähm, also eine Leiche haben Sie noch nicht verstanden. Und wenn, würde ich es natürlich nicht erzählen weil ich ja jemand bin, der so unendlich seine Privatsphäre schützt. Und wenn man über Freundschaft redet als privater Mensch, äh, gibt man sehr viel von sich preis. Das mache ich natürlich nicht. Dafür gibt es einen Film, den ich mache. Und ähm, was ich privat mache oder wie ich mich da verhalte, darüber rede ich natürlich nicht. Genau wie über Liebe,
0: da redet man auch nicht. Will ich auch gar nicht wissen, da wollte ich auch gar nicht drauf eingehen. <lacht> Sie machen jetzt schon seit über 55 Jahren Filme. Und mit den Jahren wird man bestimmt wählerischer, was Rollen betrifft. Welche Rollen sagen Sie denn jetzt inzwischen eher ab, wenn Sie Ihnen angeboten werden?
1: Naja, das mache ich. Ich habe mich eigentlich die letzten 20, 25 Jahre bemüht, darum, das, was ich zusage, darin etwas zu sehen. Mal ist es das Buch, mal ist es ein Regisseur, mit dem ich dringend arbeiten möchte oder Kollegen. Mal ist es eine Produktion, die... Ähm ja, die äh, ungewöhnlich ist, die neue Wege geht. Also natürlich wird man wählerischer, aber man kann auch nur wählerischer werden, wenn man sich das leisten kann. Das große Glück habe ich und das Privileg habe ich. Ich habe aber trotzdem auch in Zeiten, wo es mir gar nicht ähm, jetzt finanziell dann so sicher ging, schon immer versucht, auch äh, eine Linie zu haben und mich, sagen wir mal, ähm, aus Filmen rauszuhalten, wo ich gedacht habe, das bin ich nicht oder das ist eine Form von Film, die ich nicht erzählen will. Oder ich finde, Kino müsste was anderes leisten oder Fernsehen müsste was anderes leisten. Also die, der Gedanke daran, was nimmt man an, der begleitet mich jetzt nicht dadurch, dass ich über 50 Jahre Filme mache, sondern den habe ich schon sehr früh versucht, durch mein Leben ziehen zu lassen. Ich habe letztens ein Interview
0: mit Frank Eisner gehört, der gesagt hat, dass er viele Dinge gemacht hat, die er einfach nur machen musste, weil er halt seine Familie annähern musste. Gab es so eine Zeiten auch einfach, wo Sie Ach gesagt klar. haben, den mache ich Natürlich. jetzt
1: Film? Natürlich gibt es, aber und trotzdem muss man auch da unterscheiden, ich habe dann schon auch, es gab Zeiten, da habe ich in der Boutique gejobbt oder ich habe äh, englische Nachhilfe gegeben oder ich habe in der Eisdiele gearbeitet. Also es gab, es, ja, ich, beides. Also man macht Kompromisse, die muss man machen, das ist ganz klar. Und wenn man so jung ist, macht man natürlich auch, du hast noch nicht oder ich hatte noch nicht diesen ganzen Überblick, den du hast. Und trotzdem ist nichts da. ja, auch für Geld gemacht, aber nichts dabei, wo ich heute sage, dafür schäme ich mich richtig. Die Sachen, für die ich mich hätte geschämt, die habe ich halt nicht gemacht.
0: Und für die neue Miniserie, da muss man sich erst recht nicht schämen, weil die ist richtig toll und die hat richtig tollen schwarzen Humor, um mal wieder so zum Thema Film zurückzukommen. In dem Film lacht man ja quasi sehr über den Tod. Ist es wichtig, dass man auch über den Tod lachen kann? Dass man den auch ein
1: bisschen lustiger sieht? Das ist sieht? zum Beispiel eine Erfahrung, die ich so wunderbar fand an diesen Drehbüchern. Dass man ein äh, ja doch ein sehr seriöses Thema wie den Tod hat, der schmerzhaft ist, der wirklich wehtut, der, den man am liebsten oft ausblendet. Dass man ihm mit einer gewissen Respektlosigkeit begegnet und trotzdem... Nimmt er, den Respekt, den er, er bekommt den Respekt, den er haben muss. Aber wir gehen damit in einer, ja, mit eher schwarzem Humor um. Das finde ich ein Weg, der mir persönlich sehr nah ist. Und ein Umgang mit diesem Thema macht zwar den, sagen wir mal, Tod jetzt natürlich nicht weniger dramatisch, aber dadurch, dass diese Bücher auch so geschrieben waren, dass es immer wieder einen Zweck plötzlich gab. Der Zweck war ja, und diese, dieser Freundschaftsbeweis, einem unserer verstorbenen besten Freunde, diesen Freundschaftsbeweis noch äh, zukommen zu lassen, dass man versucht, dass er den, den Nobelpreis noch bekommt. Und darüber zeigt sich aber dann immer wieder, in diesen einzelnen Figuren, ja, wie sie selber damit umgehen. Es ist ja auch nicht von vornherein klar, dass alle vier rufen, ja, das machen wir. Sondern da gibt es Bedenken und jeder hat seine eigene Geschichte, warum er es nicht machen will. Also man geht damit um, man geht mit einem gewissen schwarzen Humor damit um. Man nimmt ihn ernst, aber man kann auch darüber lachen. Und wenn ich etwas mitnehme aus diesem Film, dann ist es... Dieses Gefühl, das ist schon auch gut. Es tut schon auch gut, dass man, so wie manche Menschen dann nach einer Beerdigung beim Leichenschmaus, sich wirklich über all die wunderbaren Dinge, über die man lachen konnte, des Verstorbenen unterhalten, so geht mir das hier auch ein bisschen. Und ich finde, dass es das ganz wichtig ist, dass man das schafft. Sie haben die Drehbücher
0: gerade eben schon angesprochen. Der Film basiert ja auf der israelischen Serie Stockholm. War das auch ein Grund, weshalb Sie sich für die Rolle entschieden haben, also weil sie engagieren sich ja auch äh, sehr gegen ja. Rassismus und Antisemitismus und vielleicht war das auch ein Punkt, wo Sie sagten, ja, den möchte ich unbedingt machen, den Film.
1: Hat mir geholfen, aber ich muss Ihnen sagen, als das Projekt kam, hatte ich überhaupt dann erst von dieser Serie in Israel gehört, die ich mir, bevor ich auch zugesagt habe, dann wirklich angeschaut habe, weil sie was war zwar auf Hebräisch, aber mit englischen Untertiteln. Und durch die viele Zeit, die ich auch in Israel verbringe, ist mir dann diese Sprachdiktion auch des Hebräischen, dadurch habe ich einfach die Stimmung und alles gut verstehen können. Und sicher hat mich das gefreut, dass da in dem kleinen Land Israel die, eine, eine sehr erfolgreiche Serie, die in der Zwischenzeit weitergeführt wird, ja auch, weil sie so erfolgreich war, dass man da eine Adaption davon findet und sie hier zu machen, das hat mich gefreut. Ja, ist ein schöner Nebeneffekt gewesen, der mir gut getan hat.
0: Diese Miniserie können wir jetzt Mitte Dezember gucken. Im Dezember ist ja auch immer bekanntlich Weihnachten, dieses Jahr wahrscheinlich anders als sonst. Aber haben Sie vielleicht traditionelle Filmtipps, die wir uns neben der Miniserie ab Mitte Dezember angucken können?
1: Oh Gott, nein, sowas habe ich gar nicht. Ähm, erstens weiß ich nicht, was kommt. Also da müsste ich ja jetzt... Äh, ja, so ein alltime
0: favorite eher, so, ein, so einen, den Sie sich jedes Jahr wieder angucken, wie Kevin Allein zu Hause gucken ja viele oder
1: tatsächlich Liebe oder nee. das liebe ist schön. Ich gebe natürlich zu, dass ich eher nicht so ein Weihnachtsfernsehmensch bin. Für mich waren das immer das Fest der Freunde und des Redens und Lachens und Essens und Trinkens und, und ähm, wenig Fernsehen, aber selbstverständlich, Sie haben natürlich recht. Wir sind in einer anderen Zeit und es wird hoffentlich, jetzt abgedacht davon, auch diese, diese kleine schöne Miniserie gesehen werden. Aber ich hoffe einfach, dass sich ähm, die Menschen natürlich auch Filme anschauen im Fernsehen und leider ist das Kino immer noch nicht geöffnet, aber dass sie für sich ihren Film auswählen können, der ihnen wichtig ist. Ich kann dazu tatsächlich gar nichts sagen, weil ich, das ist so ein Ritual, was ich nicht nie mitgemacht habe. Ich war immer so mit Kochen beschäftigt, für meine Freunde, für meine Familie. Wir haben drei Tage Weihnachten gefeiert und Chanukka, also sozusagen weinuka beides zusammen gefeiert. Es war immer die Tür offen, es kamen unendlich viele Freunde und, und Familie ist da und es waren dann eher gesellige Abende, die sich ganz viel ja, überreden und erzählen und lachen und ähm, ausgezeichnet haben und viel essen und viel trinken. Ja.
0: Essen und trinken kann man dieses Jahr auch, sonst wird es vielleicht ein bisschen besinnlich ja. Eine gute Miniserie, wissen wir ja schon, die wir uns angucken können, falls es denn doch zu langweilig
1: wird. Naja, vor allen Dingen, weil, weil, weil es auch, man man kann, finde ich, ähm, viel lachen ähm, und man hat trotzdem eine Ernsthaftigkeit und äh, in, in jeder dieser Figuren hat man auch irgendwie immer mal eine Möglichkeit, sich selber wieder zu entdecken und es ist einfach eine witzige, skurrile, schnelle und gut erzählte Geschichte.
0: Iris Berben bei Fufis Film und Fernsehen in Serie. Zusammen mit Heiner Lauterbach und Adele Neuhauser spielt sie in der neuen Miniserie Unterfreund. Stirbt man nicht mit. Ab dem 17. Dezember könnt ihr diese auf TV Now sehen.